0: Dekat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link ini yang akan mencakup semua link platform dan sosial media kamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi dengan sangat mudah. Kamu bisa cairkan hasilnya kapanpun kamu mau. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. So, tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Apa kabar Sobat MM? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Amin. tim Malam Mencekam berada di Kalimantan Timur. Tepatnya di Balikpapan. Ya. Nah, ini adalah edisi spesial dari Malam Mencekam yang berkunjung ke Pulau Kalimantan. Ini adalah kisah nyatanya. Beliau akan berkisah tentang Kenapa beliau memiliki Ilmu kekebalan pada saat itu Sekitar Sembilan. tahun berapa Bang Ahim
1: Jadi, uh, Awal mula itu Sekitar tahun 97an 97. Nah nanti
0: Bang Ahim akan Berkisah kepada kita Pengaruhnya apa Pada waktu memakai barang tersebut Sobat MM saat ini Kita berada di pinggir pantai Di rumah panggung ini ya Jadi kedengaran suara ombak Dan di belakang kita adalah BSB Balikpapan Superblok Bang Ahim apa kabar? Alhamdulillah baik Sebelum berkisah kita ngobrol-ngobrol dulu nih Bang ya, Ahim ya. aktivitasnya apa sekarang? Sekarang nyupir aja Bisa Maksudnya nyupir. driver? Iya ya? driver Oke okay. mungkin online atau uh, charteran? Karyawan juga, karyawan tetap Oh karyawan uh -huh. tapi sebagai driver Driver Bang Ahim memiliki kisah yang sangat luar biasa. Jadi membuat beliau ini kalau kita bilang kapok lah ya. ya. Memakai ilmu itu. Jadi ketika memakai ilmu itu Bang Ahim merasakan hal-hal yang justru merugikan diri sendiri ya. ya. Ketimbang untungnya. Ya. Begitu mungkin.
1: Ya Baik. kalau untungnya ada juga. Tapi kalau sisi ruginya ada... saling anu lah, cuman kan kalau untuk kehidupan sehari harinya lebih banyak daya uh, enaknya setelah yeah. setelah kita ketahui kan gitu, yeah. cuma kalau dipakai untuk uh, kehidupan di jalan uh, memang lebih menguntungkan tapi ya itu berkahnya kita kurang. Oke okay, baik, uh
0: -huh. sobat M&M sebelum tidur. Jangan lupa baca doa, tapi setelah baca doa dengar dulu kisah dari Malam Mencekam. Inilah Bang Ahim dengan kisahnya.
1: Silakan Bang Ahim. Ya, jadi eh, sebelumnya saya jelaskan dulu apa makna dari nama seperti yang biasa dikenal kalau di Kalimantan itu namanya minyak untalan. Untalan. Ya. Di sini ada beberapa macam, ada yang sifatnya, kalau yang instan itu kan namanya untalan. Nah ada yang belampa, ada juga yang eh, mandi, kalau mandi umum sudah banyak itu, kalau mandi itu yang biasa dimandikan baru diraja pakai tulisan Arab, itu kan biasa di wilayah-wilayah di luar pun biasanya pasti ada itu, biar baik mau suku Jawa, atau musuku yang lain pun pasti ada begitu. cuma kalau yang minyak untalan itu setahu saya cuma walaupun saya sampai di Jakarta pun banyakkan perginya ya ke Kal Kalimantan gitu karena dia sifatnya instan itu dia itu cara pakainya gitu, seperti apa? ya dia minyak terus dimasukkan di kapas jadi kita bisa eh, langsung atau ada yang pakai media pisang Nah, jadi kalau dia pakai media pisang itu supaya uh, enak dia mengeluarkannya. Kalau dia sudah uh, mungkin dia sudah puas dan dingin tidak mau makai lagi, dia bisa bisa makan lagi pisang apa yang pertama kali dia makan itu nanti akan keluar. Oh jadi seperti antinya gitu ya? ya seperti itu. Tapi ada ada, mas, ada masa berlakunya? Kalau masa berlaku tidak ada. Cuman dia ada pantangan. biasanya ada pantangan itu kalau yang bilang orang kalau dia putih nah, itu ada pantangan pantangannya itu dia nda boleh minum mabuk-mabukan nda boleh main perempuan atau berjinah nah, itu sama eh, makan hal-hal sesuatu yang dipandang seperti kayak sayur-sayuran labu itu nda boleh itu pantangan dia tapi kalau yang alirannya ke kiri Uh, dia pantangannya paling satu aja, anda boleh makan nasi itu, nasi orang selamatan orang meninggal itu, nah, itu aja yang tidak boleh. Oh berbeda ya, jadi kalau untuk ke kiri pantangannya lebih ringan. Lebih ringan, bebas dia mau melakukan apa aja, yang penting jangan makan uh, nasi berkat. Nasi oh. berkat. Baik,
0: asalnya bagaimana kisahnya sampai ingin memiliki ilmu itu?
1: Waktu itu saya pas lagi nongkrong. dan kebetulan saya pernah dulu kan eh, namanya anak-anak muda dulu kan suka tauran antar antar kampung lah ya kan. Nah, kebetulan saya juga pernah ngalamin seperti itu. Nah, terus saya lihat tuh ada teman saya dia pernah dikeroyok itu. Kebetulan dia enggak apa-apa dikeroyok itu dia. Saya lihat sendiri dia dikeroyok yang namanya ditikam pakai senjata itu enggak apa-apa. Nah, jadi jadi pancing saya jadi saya datangi dia saya bilang gimana caranya supaya bisa seperti itu karena saya lihat dia cari pekerjaan itu gampang untuk jadi keamanan dia bisa megang di beberapa tempat untuk mendapatkan uang gitu kan nah, kebetulan saya juga kan kalau dalam segi ekonomi untuk pendidikan kan Minim lah Jadi hanya bisa mengandalkan Ya itu tadi keberanian tadi kan Dan keberanian kalau tanpa modal sangu tadi ya Bisa mati konyol kan Nah jadi Pergilah Jadi saya tanamkan disitu Saya harus Kalau orang ini bisa Saya harus lebih bisa daripada dia Jadi akhirnya saya berangkat Sama teman saya Ke Wilayah Kutai Lokulu Nah Saya di situ ketemu namanya tapi sudah almarhum. Kalau kita kenal itu namanya Tua Kulis. Waktu saya sampai di sana itu kan dimandiin tuh. Dimandiin terus diraja. Kemudian ditesnya itu pakai belati. Terus digorok nih leher nih. Gorok leher tuh. Nah, dilihat enggak apa-apa. Tapi saya masih merasa waktu itu masih merasa kurang. Kayak belum puas gitu kan. Akhirnya saya pergi ke Banjar. Waktu itu ke Banjar itu sama teman juga. Banjar Masin mas? Ya, Banjarmasin. Waktu itu di Belitung laut, saya tinggal di situ ada satu mingguan. Kemudian saja saya pergi ke Pasir Mas. Nah, di Pasir Mas itu saya lihat itu eh, tempat yang saya tinggalin itu dia lagi saung ayam. Eh, dia pakai saung taji itu, pakai taji itu. Dan ayamnya itu di saung itu sampai. Sampai ndak kuat lagi sudah bertarung kurang lebih lebih setengah jam lah hampir satu jam lah kurang lebihnya segitu itu ndak apa-apa ayam itu ba bahkan sampai dua-duanya itu sudah ndak kuat lagi bangun itu dua-duanya ndak kuat bangun itu saya lihat ayam ini kok kuat sekali nah jadi pas saya bilang paman saya besok mau pulang ada kayak yang buat Uh, untuk kalau kita bilang banjar itu buat jaga diri, ada kayak nggak untuk uh, jaga dirin, nafkain diri. diri. Wah, kenapa mau pulang? Nda nah, apa-apa, saya nda bisa lama-lama. ya maksudnya ulun kada lama-lama gitu kan. Akhirnya ya sudah, besok aja dia bilang. Mal ini nanti malam Jumat, besok hari Jumat nanti baru. Nah, jadi malam itu. Perasaan sudah kayak nda bisa tidur gitu, aura itu kurang beda lah auranya yang bisa seperti biasa itu. Bunyilah kelotak kelotak kelotok di dalam itu apa? Saya bilang, ini ya seperti biasa. Terus begitu tengah hari Jumat itu saya dikasih kapsul, ada tujuh biji. Nah, saya nda tahu itu apa aja isinya di situ. Jadi saya makan, habis saya telan itu. kapsul yang tujuh biji itu kurang lebih efeknya itu saya rasakan itu kurang lebih satu sampai dua jam lah antaranya itu kulit itu langsung kayak tebal itu baru kayak berminyak nah setelah itu ya seperti biasa lagi nah jadi waktu saya pul pulang pas kebetulan juga ketemu sama teman teman itu ada masalah rupanya uh, waktu itu dia ditipu jadi saya ajaklah saya tanya kan kamu punya masalah apa dan saya punya masalah ini saya mau lagi uang uang saya nah cuman berapa kali saya tagih ya hasilnya nihil malah saya dibawakan preman apa semua ya udah saya bilang kamu di mana tempatnya ayo ya kita pergi saya bilang begitu jadi malam itu saya pergi kurang lebih sekitar jam 2an malam pergi karena memang orangnya biasa nongkrong kan saya pergi itu kebetulan kejadiannya itu di Gunung Pipa dekat sekolahan SD itu Nah, itu pas saya datang itu sama teman itu memang teman itu enggak tahu kalau saya sudah siap juga kan. Nah, rupanya yang teman saya ini sudah dipukul duluan, dipukul saya tangkap. Saya ngerasa itu dipukulin itu. Ngerasa cuman ke, seperti biasa, enggak ada. Akhirnya karena dia lihat saya tunda apa-apa, ya lari mereka. Ya Kita ngelihat itu barang itu ada gitu loh. Dia bawa senjata apa tuh, kita lihat. Baju itu ya robek. Cuman eh, rasa di badan itu ya kita biasa aja, biasa. Cuman dia yang lari. Jadi teman saya itu merasa ngelihat saya, saya ndak apa-apa. Jadi dia mau ngejar. Saya bilang ndak usah. Nah semenjak itu saya merasa wah saya harus bisa lebih nih. Nah, jadi Saya banyak ngambil dari beberapa tempat Pada akhirnya Saya juga jaga beberapa tempat sebagai keamanan Terus saya juga pernah dibawa ke Jakarta Waktu itu ke Lipocikarang Ya kalau waktu itu Di sana itu saya pas narik alat Nah rupanya alat yang kami tarik ini Bermasalah di pembayarannya Cuman kan kita enggak tahu yang pemilik alat ini punya masalah dengan leasing Jakarta. Waktu itu alatnya HD. Jenisnya dump truck tapi equipment, alat berat. Ya. Jadi sampai di sana kita mau tagihan total tagihan itu kalau enggak salah sekitar kurang lebih 1,6 M. Cuman sampai di sana sebelumnya saya sempat di tapi di itu ada namanya kalau enggak salah PAP itu mungkin pernah dengar kali ya B... uh, jadi ketemuannya di situ ketemuan di situ saya dibawa ke salah satu saya lupa itu lantai berapa nah teman saya itu hampir dibuang di situ ya hampir dilempar sama preman di situ cuma yang saya tahu itu kan masih wilayahnya Hercules Waktu itu kan saya juga ada beberapa bawa juga eh, sanggulah dari sini kan. Jadi saya bilang di sana, saya bilang kalau saya keluar dari Kalimantan, kalau cuma pulang tinggal nama, saya tidak akan keluar dari Kalimantan. Rupanya dia mendengar nama Kalimantan tadi itu kaget mereka. Akhirnya jadi eh, akrab lah bahasanya gitu kan. Dia bertanya Abang dari Kalimantan kan? Iya saya bilang dari Kalimantan uh, Tapi sebelumnya Sebelum bisa akrab seperti itu Ya kita harus demon dulu sama mereka Untuk meyakinkan bahwa Memang benar nih orang Kalimantan Terkenal dengan kebal tadi kan Jadi saya ambil belatinya Kan waktu itu kan uh, Dia tuh bukan kayak belati-belati Kayak senjata bugis Atau kayak belati banjar itu enggak Jadi dia itu pakai kayak pisau model sangkur Cuma yang Yang memang mengkilat itu yang tajam tuh kan Jadi saya Coba memang Rupanya dia lihat saya seperti itu Ya mereka berusaha lah Supaya gimana caranya Supaya bisa Urusan ini bisa diatur dengan baik kan Damai. Ya, Jadi saya bilang Saya hanya minta hak saya aja Apa yang memang harus saya ambil Masalah ini hutang piutang ini Kalau memang ada masalah silakan kalian selesaikan oh, Yang penting hak saya segera dibayarkan Jadi itu dikasih memang Memang diuruskan sama mereka yang pihak preman-preman itu diuruskan Jadi saya bawa uang itu kurang lebih sekitar 64 juta Baru saya diantar pulang tiket dibelikan Tapi sempat saya diajak ke blok M Singkat cerita waktu itu saya ketemu sama ya ada orang tua juga saya anggap uh, kayak orang tua saya sendirilah. Tapi sebelumnya saya masih masih ndak ndak dibuang semua gitu kan. Jadi saya tuh diajak diajak karena dia beliau tuh punya toko. Ya waktu itu namanya Haji Laili almarhum sudah. saya duduk itu di depan tokonya, tidak lama dia ajak saya, kamu masuk ke toko sini. Nah, jadi masuk saya ke tokonya situ, yang lain itu disuruh keluar, kamu keluar dulu temanin saya, bilang, biar si ahimajain jaga di situ sebentar, kurang lebih sekitar mungkin kalau dua jam lebih ada kali. Tokonya itu itu dulu waktu itu kebun sayur itu belum kebakaran namanya tokonya Toko Karisma, Toko Busana Muslim. Nah, jadi saya jaga duduk saya di situ. Yang tadinya toko itu ramai betul-betul sepi. Tapi saya belum belum merasa waktu itu kalau uh, toko itu sepi gara-gara saya. Dia, saya merasa biasa aja. Akhirnya saya duduk di luar sambil merokok. Apa orang lalu lalang biasa aja. Toto datang, bapak e, kalau kita manggil abah kan, datang. Langsung nanya sudah makan? Sudah tadi saya bilangkan. Ay sudah, kamu coba pang duduk di sini dulu kita ngobrol. Duduk. Jadi anak buahnya disuruh kembali. nah setelah saya keluar anak buahnya itu kembali di situ baru orang banyak singgah jaraknya paling jauh 10 meter lah ya dari toko itu kan kebetulan itu kan pertokoan kayak mal gitu kan cuma masing-masing uh, ada gitu kan bukan kebetulan itu ya bukan begitu pergi langsung rame langsung rame nah jadi saya dikasih tahu Kamu ndak merasa kah e, ada sesuatu di badanmu itu yang salah? Maksudnya gimana? Coba kamu perhatikan. Kamu tadi duduk di situ, kira-kira ada ndak orang singgah e, pembeli? Walaupun cuma bertanya, benar ndak ada sih. Nah itu kamu lihat ada kan? Ada orang datang situ kan? Iya, ramai kan? Iya. Coba kamu kembali duduk di situ, tukaran. Jadi setelah saya kembali di situ duduk, 10 menit itu baru terasa itu sepi. Iya, toko itu. Saya pun juga mulai itu penasaran di situ kan. Ah benar, ben, betulkah ini apa yang beliau bilang ini kan? Jadi rasa penasaran saya ah cobalah mungkin sejam 2 jam mungkin ada lah yang kan yang singgah. Ternyata memang tidak ada. akhirnya dipanggil lagi diajak lagi saya minum kopi sama makan gorengan ini makan dulu kamu bilang akhirnya sudah kamu ngerasa iya sih saya bilang itu ada pakaian yang salah di badanmu bilangnya memang kalau dalam segi segi untuk hidup di jalan memang bagus bilang. tapi kalau untuk kamu jalani hidup untuk keseharian kamu Untuk sekarang ini kan kamu bujangan Toh nanti kamu berumah tangga Nggak mungkin kamu selamanya hidup seperti itu ah, Akhirnya saya merenung Ya juga sih ya kan Coba deh bilang kamu cari eh, Bahasa banjar itu Dia bilang coba ikam cari Cari orang yang bisa ngeluarkan itu bilangnya. Ya bisa ngeluarkan Tapi nggak ngomong untalan Cuma ngomong Pakaian yang di badan itu diawak kan? Akhirnya saya turun Ke bawah kan Posisi toko itu di lantai dua Akhirnya turun saya ke bawah Saya ngobrol lah saya, saya sama punya teman Kebetulan dia orangnya Taat lah dalam ibadah Kalau untuk urusan sholat lima waktu kan Kebetulan dia kan memang orang banjar Nah namanya Subhan. Cuma kalau dipanggil Ubuh nah. Terus dia ngasih uang tuh Ini aku ada uang 300.000 ribu Kamu pergi ke banjar Nah Kebetulan kan Si Subhan ini Dia kayak saudara sama teman saya yang namanya Jainal Kalau saya biasa manggil usuh kan Jadi disuruhnya saya ke banjar Dikasih alamat Jadi tujuan saya ke banjar itu pertama Itu langsung yang Saya ingat di dalam kepala saya itu Cuma kepada Tuan Guru Ijai Kalau kita biasa manggil itu Abah Guru Sekumpul kan. Berangkat saya malam dari Balikpapan waktu itu tiket masih 38000 Sampai di Martapura saya turun itu untuk pertama kalinya saya turun di Banjar di Martapura itu. Saya turun itu di pasar. Subuh-subuh. Uh, orang pada sholat subuh kan karena subuh itu. Jadi saya begitu masuk, yang saya ingat itu kan kebiasaan kita itu kalau kita mau sholat masuk pertama kali masjid itu uh, adabnya itu kan etikanya kan kita sholat atahyatul masjid kan. Nah, so. Jadi saya ambil wudu. Saya sebelum masuk itu saya sudah lihat itu ada tuan guru di situ. Walaupun saya belum pernah ketemu beliau, tapi kan kita tahu. kalau itu memang beliau gitu loh karena kan fotonya kalau tuan guru ini kalau kita kenal itu memang dia beliau itu guru besar kalau di Jawa itu ya mungkin kalau bisa dikatakan kelasnya ya ulama besar karena memang beliau punya karomah kan nah jadi saya masuk itu saya ngeliat itu jadi saya sholat itu di belakang beliau memang jaraknya berapa sap lah ya kan Olat. Namanya kita salat sunat itu kan waktunya kan pendek aja kan. Paling berapa, walaupun kita sujudnya selama apapun, namanya salat sunat itu pasti ngeliat lah orang. Kalau meninggalkan dia tempat salat itu kan. Nah, tapi setelah saya bangun itu saya tidak ada melihat sudah. Ya, saya langsung bertanya kan, karena di situ kan saya dilihat seperti orang baru kan. Jadi, saya salam di situ, terus saya minta... Uh, bilang kalau tujuan saya datang ke sini saya dari Bali Papan mau ketemu sama tuan guru. Nah ditanya maksud dan tujuannya mau ketemu ini apa? Saya bilang mau mau membersihkan pakaian yang tidak baik ada di badan saya. Saya uh, bilang tadi kan tuan gurunya ada di dalam. Nah sekarang di mana? Loh, tuan guru kan di kamar dia bilang sudah sakit. E, berapa hari sudah Dan beliau tidak ada keluar kamar nah, Jadi saya bilang loh Yang tadi di dalam sholat itu siapa Timbulah rasa penasaran tadi kan Akhirnya habis saya jelaskan gitu udah lama ada e, Dua orang Mungkin seumuran saya lah kira-kira itu Dia datang bawa air e, Seukuran Botol aqua tanggung itu. Jadi dia bilang ini dari abah guru disuruh minum Nah terus saya minum Saya minum itu kurang lebih mungkin sekitar 3-4 tegukan lah habis 3-4 tegukan itu uh, memang sudah ada uh, reaksi itu Cuma belum, belum berasa betul gitu loh ya kan Tapi sudah mulai kita kayak berkeringat itu. Habis itu saya makan dulu, bis makan, terus saya pergi ke Keraton. Nah, di Keraton situ saya ketemu sama Kai, tapi sudah almarhum juga. Waktu itu masih ada beliau, di, uh, disuruh mandi lagi saya di situ. Mandi, bis mandi itu pulang, terus lewat jembatan tuh. Nah jembatan dua itu yang dikenal itu di situ saya membuktikan itu. yang bilang jembatan kembar, jembatan dua itu, ya, bilang orang kalau sesuatu hal yang buruk, apabila melalui di situ pasti akan luntur. Daerah Martapura. Nah, jadi saya nyebrang di situ, wah, langsung meriang. Saya tahan aja itu pada saat saya sudah arah menuju pulang itu naik bis kan, saya tahan aja. Nah, lama lagi lewat jembatan namanya jembatan pelampayan. Ah di situ tambahnya itu yang terus. Jadi orang itu namanya AC apa itu saya ndak ngerasakan sudah di yang ada saya meriang ndak enak pokoknya. Begitu sampai di perbatasan yang namanya Batu Aji itu itu saya ngerasa kayak dicabut dari ubun-ubun saya itu. Betul-betul begitu keluar dari situ langsung ringan plong. badan ringan. Jadi begitu saya sampai pagi, saya sampai di Bali Papan, saya langsung ke toko, ke toko tempat Haji Leli itu. Ah, saya naik langsung. Alhamdulillah saya sudah pulang dari Banjar. Oh, iya kah? Jadi gimana? Ya ulin ketemu sama guru, eh, ke wadah guru, cuma dikasih air aja. Nggak ketemu sama gurunya, gitu. Oh, Oiya sudah ulang. Kalau gitu... Jaga toko dulu setumat, Bang, kan? Ya, saya duduk di situ... Kurang lebih... Setengah jam lah paling lama. Ada sudah orang datang. Itu sudah... Senangnya bukan main itu. Kembali normal. Iya, ya, kembali normal. Dan itu bukan cuma satu-dua orang aja yang datang. Lumayan. Saya langsung disuruh kerja. Besok kerja, Bang. Sini, datang. Jadi saya... Senangnya bukan main di situ, saya langsung kerja besok itu. Cuman saya masih belum belum ngeluarkan semua waktu itu, belum bersih, belum bersih betul, masih ada lah kita kan Waktu habis keluar itu bawanya anteng. Kalau biasanya kan panas kita ndak bisa lihat orang. Orang marah-marah di depan kita itu rasanya kita langsung mau datangin dia aja sudah, walaupun bukan masalah kita itu. itu kalau kita ngelihat benda yang tajam-tajam itu rasanya pingin anu aja terus sangking mungkin bawaannya memang harus begitu kali ya kan ya jadi sekitar tahun itu saya mulai eh, habis itu saya nikah nikah itu tahun 2002 kan berhenti saya dari situ karena kan kalau di tempat itu apabila berumah tangga kita harus mandiri nah, keluarlah saya dari situ kerja ikut di perusahaan eh, yang jual oli itu kan kurang lebih saya 3 tahun di situ ikutlah saya di ekspedisi nah, ikut di ekspedisi itu masih nah, itu kan masih namanya di jalur umum kita masih Kehidupan keras juga kan. Kadang-kadang gak ada yang namanya yang gaib-gaib gitu. Kita ketemulah. Yang di jalan itu ya kadang-kadang macam-macam kita temuin. Kadang perampok. Kadang begal itu. Ya kadang-kadang kalau kita pas di tengah hutan itu. Ketemu yang makhluk-makhluk astral itu. Ketemu kita lihat yang besar-besar itu. Ya namanya di Kalimantan. Kita sering aja ketemu. Cuman... Bawaan yang pakaian tadi itu ya seperti biasa Kita tidak menunjukkan rasa takut kan Tapi ya tetap bawaan panas itu masih ada Karena pengen rasanya mencoba terus kan Kurang lebih sekitar tahun 2009 saya ketam, Saya waktu itu ikut organisasi putra daerah Awalnya itu gepak Uh, ketemu orang tua yang namanya kebetulan Abah Ridwan dan saya anggap orang tua sampai sampai dengan sekarang kaligus guru saya juga dan beliaulah yang punya artinya andil besar dalam hidup saya sampai dengan sekarang karena bimbingan beliaulah saya bisa seperti sekarang ini itu jadi yang namanya ilmu kebal apa itu ya palingnya kayak untalan-untalan itu dikeluarkan karena memang kita sudah tahu dampaknya efeknya tidak bagus kan nah, jadi diganti yang tadi itu ya seperti amalan, jikrullah itu diganti dengan itu yang salah satunya yang penting kita bisa bersosialisasi dengan orang Kita bisa menjaga lidah kita Jangan sampai mudah membuat orang tersinggung Insya Allah kita selamat Makanya Habis diajarin sama beliau itu Saya plong Yang namanya untalan-untalan itu Kalau dibilang bersih ya Alhamdulillah memang efeknya luar biasa Emosi itu bisa terkontrol Bisa terkontrol Yang biasanya kita mudah terpancing tuh Kalau sekarang mau dipancing kayak apapun kita masih bisa itu. Masih bisa kita, tinggal kita maunya gimana. Emang kalau untalan itu instan. Jadi kalau yang kita lihat di YouTube di TikTok yang orang demonstrasi kekebalan itu kita sudah enggak kaget sudah. Karena kita dulunya juga seperti itu gitu loh ya kan. Itu. Kalau sekarang ini ya kita kembali lagi kalau kita masih begitu berarti kita berjalan mundur kan berjalan mundur tapi dia mungkin dia bisa rasakan dampaknya nanti jadi siapa yang pegang besi itu pasti panas bawaannya jadi bagaimana caranya supaya kita jangan e, selalu memegang besi itu atau membawa kerangka apa tadi? kerangka hirang apa itu? Kerangka irang itu untalan juga. Cuma kalau kita ngambil di badan, di badan kita sendiri. Kalau yang diambil sama orang itu kan ada sendiri dia. Tapi kalau kita ambil di badan kita sendiri itu itu lebih paten. Cuma ya resikonya sama. Itu dapatnya dari mana?
0: Kerangka ir apa?
1: Kerangka irang itu, Kerangka irang. Kalau yang biasa di jual-jual orang sama orang-orang itu kan dia mereka ngambil dari Uh, anunya pisang itu kan ada juga ada macam-macam lah tapi kalau kita lebih ngambilnya di badan ada di bulu kaki ada di bulu kemaluan dan itu kalau ngambil jangan di jangan pakai gigi harus ndak boleh pakai tangan juga jadi ngambil itu misalnya ditaruh di peceran diambil kita ngambil langsung gini ngambilnya ada mantra-mantra khusus enggak perlu pakai mantra sudah itu, itu tinggal kita ambil itu yang penting niat jadi sudah bentuknya seperti apa Bang ya kalau bulu bulu kita itu gimana itu yang di badan kita itu itu aja ditaruh di kapas dilempar saya sih belum pernah nyoba karena teman saya sudah ada itu teman saya sudah ada yang pakai yang seperti itu bahkan yang namanya ratu pun sudah dimakannya ratu itu itu kalau di maghrib itu taring tumbuh itu nggak bisa dengar suara ajan kalau yang namanya ratu mariaban itu atau bulu mariaban jadi soal ratu mariaban itu itu ada ada dua itu ada kisahnya kejadiannya itu waktu itu tahun akhir 99 memasuki tahun 2000 waktu itu namanya Andi kalau di umur mungkin kurang lebih sekitar 17 18 lah kalau sekarang tapi diputus sekolah masih ada keturunan Chinese lah sedikit dulu dia itu sering betul dibajak dipalak tuh lu kalau enggak ngasih dipukul dikeroyoki tiap hari dia tuh Akhirnya bosan, putus asa mungkin dia, dia datang. Dia nanya, pas kebetulan kami itu lagi duduk, lagi duduk di situ. Nah, dia bilang mang, ada kain gasan buat jaga diri. Saya bilang kalau untuk jaga diri bukan sama saya. Coba kami sama ini, karena ada di sebelah saya kan. Nah. Jadi dia bilang ada Ada di rumahnya Tapi kalau sekarang ini Adanya cuma ini Jadi dikasih tahu Ini Nah situ ada dua macam Satu itu bilangnya bulu Satu bulu, eh, bilangnya ratu Nah kalau yang ratu itu dalam bentuk daging Tapi hidup, bergerak Nah kalau yang bulu Itu kecil aja dia warnanya kayak warna krem-krem sedikit lah agak-agak anu sedikit kayak isinya jantung pisang itu kalau Mariaban itu itu badai e, dari semacam bangsa bangsa Jin kalau dibilang kodamnya ya kan cuma yang betul-betul keras dia besar Nah, jadi itu bagian daripada badannya ya wujud kalau daging itu wujud dia makanya dia hidup bergerak dia dagingnya itu siapapun yang memegang itu yang sudah maka itu mau di mana aja dia selalu dia rasakan itu berubah berubah wujud dia itu pada saat magrib memasuki magrib pada saat azan itu tarnya sudah panjang tuh segini tuh Tapi kalau sudah selesai ajan Biasa aja Manusia normal dia Mendengar ajan seperti apa kelakuannya? Ya kepanasan dia Gelisah dia Gak bisa dengar dia Pokoknya dia tutup telinga terus Jadi ya. dia itu pernah uh, Ceritanya Jahil lah ya kan Si Andi tadi tuh uh, Jadi dia pernah nakuti temennya Ya, salah satunya ada yang pernah malak dia kan. Jadi dia sembunyi di balik pohon itu. Keluar dari pohon itu dia nakuti itu yang dilihat mus yang dilihat orang itu bukan dia. Besar. Itu waktu kejadian itu, waktu dia minta, ini kita cerita proses dia langsung ngambil yang namanya ratu tadi kan. Nah, jadi dia pas dikasih lihat ini ratu sama bulu. Kalau bulu, kamu langsung ambil aja bilangnya. Silakan bawa. Tapi kalau yang ratu, kamu harus pulang dulu sebulan kamu berpikir, baru kamu datang lagi. Mungkin karena dia sudah uh, buntu pikirannya sudah, merasa capek juga dipalak terus, baru dipukuli terus, akhirnya dia ambil yang bulu tadi dikantongin, yang ratunya tadi dia langsung makan. langsung dia telan tanpa berpikir dulu ya langsung dia telan jadi si amang tadi itu yang punya benda tadi tuh kaget dia Hai campur marah juga kan Kenapa kok langsung diambil gitu loh harusnya kan disuruh pulang dulu satu bulan satu bulan berpikir dulu gitu loh kalau yang bulunya itu enggak usah berpikir ambil aja cukup ditempelkan kalau mau dipakai tempelkan Baru tutup sama handy plus nanti kalau sudah tidak ingin pakai dilepas Nah jadi, tanpa ada ritual khusus Tidak ada Langsung makan langsung bereaksi Langsung Jadi pada saat dia ditegur itu kaget lah dia Kaget mungkin wah takut dimarahin anak itu langsung lari Lari kayak kita ini lari keluar gang gini kan Nah begitu lari Keluar jalan raya itu Langsung ditabrak sama mobil truk. Si Andi. Ya, si Andi tuh. Itu kalau orang yang ngeliat itu... Pasti yakin dan... Dia menyatakan itu orang itu ndak mungkin hidup. Karena nabrak ini mobil laju. Iya. Karena kan tiba-tiba itu. Keluarga. Mobil sana kan laju-laju itu. -laju nah, jadi... Yang nabrak ini supirnya wah pucat. Kayak enggak berdarah sudah mukanya. Yang kita tuju duluan itu si Andini Oh. Rupanya dia bangun cuma begini aja. Ndak apa, apa? Ditanyain kamu ndak apa? -apa. Ndak apa-apa. Dia kaget juga. Jadi sama-sama kaget nih. Yang bawa yang supir ini betul-betul ndak bersuara sudah. Seandainya ini mati si Andi ini mati juga dia dikeroyoki warga. Tapi karena dilihat Nininda papa, jadi disuruh pergi aja. Sementara mobilnya itu pesok ke dalam sudah. Wah lihat semua orang ramai kok. Pesok itu jadi langsung disuruh jalan aja mobil ini bisa jalan. Kalau bisa jalan langsung pergi aja daripada ramai nanti. Jadi pergi. Gak ada minta ganti rugi. pergi aja
0: masih hidup Andi sampai sekarang
1: terakhir saya ketemu 2007-an masih miliki kekebalan itu Hai kalau waktu itu sih kayaknya masih karena dia sempat bilang dia mau cari orang untuk ngeluarkan cuman waktu itu uh, dia bilang yang mau ngeluarkan udah sanggup yang mau ngeluarkan itu udah sanggup karena sempat bau kayak bau busuk itu kamar itu di perutnya tuh mau gini-gini aja bilang bergerak ya. Tapi enggak keluar, cuma hawa dari badannya dari mulutnya itu keluar kayak bau busuk gitu aja.
0: Jadi terakhir ketemu dengan Andi itu 2007 tadi ya. Ya, sekitar 2007. Yang saya heran di sini maksudnya di Kalimantan berbeda agak sedikit berbeda dengan yang di Pulau Jawa nih. Kebanyakan kalau ingin memiliki ilmu kekebalan kan harus ritual iya. itu berhari-hari ya. Kalau di sini seperti makan pil gitu ya. Ya. dan itu enggak ada expire nya enggak ada enggak ada batas waktunya
1: ya. sampai kapan mau dikeluarkan gitu ya sampai kapan, kapan. Uh, sama kalau apabila dia melanggar pantangan yaitu langsung keluar langsung keluar ya. mungkin kalau yang mendengar cerita ini banyak yang ingin mencoba ini gimana tuh kalau seperti itu bisa aja kok cuman kan setiap sesuatu itu pasti ada resikonya gitu Ya dimanapun dia mungkin bisa aja ketemu barang hal seperti itu Tapi nanti pada saat dia ingin mengeluarkan Mungkin dari seribu orang Mungkin satu tapi itu kayak nyari-nyari di ibar nyari jarum tumpukan jerami Sulit? Sangat sulit Kalau dia meninggal
0: sampai masih memiliki ilmu itu Pernah denger kejadiannya seperti apa?
1: Kalau yang kita tahu sih Dari sekian banyak orang itu yang rata-rata itu susah dia mau ber, mau berpulang, mau meninggalnya itu susah. Ya, kalau dari sebagian itu kan kalaupun dia meninggal miny minyak atau kodamnya itu kan dia lagi yang ngisi di situ. Dia yang masuk di dalam situ, dalam tubuhnya itu. Jadi dia bangun sebenarnya udah meninggal. Walaupun dia sebenarnya sudah meninggal Jadi saya kasih contoh itu Dulu ada teman itu uh, Dia nguntal salah satu itu Termasuk ada namanya uh, minyak bintang nah. Jadi dia itu dikeroyok Sampai di dibak sampah Jam 7 malam dia bangun Bangun Jadi datang dia kembali ke tempat yang ngeroyok dia itu Orang yang ngeliat dia yang ngeroyok tadi itu ya lari tambur Orang ditau mati kok sudah Jadi ya kelakuannya ya beda lah sama manusia biasa nah, Tapi akhirnya ya mati juga Setelah Keluar. ada yang mengeluarkan mungkin ya Akhirnya mati juga keluarnya Itu efek kepada keluarga seperti apa? Kalau efek kepada keluarga ya paling di dalam rumah itu ya Uh, bawanya sih nggak tenang karena kan yang di rumah itu pasti panas kan kena auranya itu hawanya itu nggak harmonis gitu itu ya ya kalau dibilang harmonis sih tinggal dari keluarganya aja tapi lebih banyaknya kurang harmonisnya panas karena panas dari kisah ini saya dapat pesan bahwa dengan menggunakan
0: untal itu sangat tidak bermanfaat ya
1: ya mungkin ada tambahan pesan dari Mas Ahim dari saya sih pesan ya kalau untuk yang sudah memakai untalan ya kalau bisa jangan ditambahin ya kan kalau bisa dikurangin yang dibilang Oh ini ada pantangannya atau dibawa sholat lebih bagus ya alangkah lebih bagusnya dibawa sholat terus ya kan supaya Uh, efeknya lebih bagus Lebih bisa dikontrol Nah kalau yang Belum tahu kalau bisa jangan Karena nanti dampaknya uh, Kurang baik Ya terutama dari Segi emosi Belum tentu Itu bisa mengontrol Ya kan Dan untuk cari rejeki itu Tidak gampang Lebih baik yang bagus-bagus saja, ya kalau mau kita serah kita yakin rezeki itu datang dari Allah, ya kita usahhi tiar. Nah, Sobat
0: MM, mudah-mudahan dari kisah ini kita semua mendapatkan info atau pembelajaran yang lebih baik. Jadi usahakan jangan menggunakan benda-benda seperti itu, gunakanlah murni saja, tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ya, seperti itu ya. Iya. Kita akhiri dari Balikpapan. Terima kasih Bang Ahim. Tim Malman Cekam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.